0: Ei huomiona, että me puhutaan tässä nyt fysioterapeutteina. Minä eli Liisa on lisäksi on liikunta- ja ravintoneuvoja kyllä, ja Nini on tehnyt valmentajana töitä naisurheilijoiden parissa. Mutta suosittelemme kuitenkin, että ota tarvittaessa yhteyttä ravintoterapeuttiin, urheilulääkärin tai kynekologiin, mikäli on selittämättömiä oireita, jotka viittaa siihen, että tarvitset lisätutkimuksia. Puhumme yleisesti hormonien, ja ravintoaineiden vaikutuksista kehossa. En mikä anna tässä kaikille mitään yhteneväisiä ohjeita, vaan enemmän ajatuksia ja jaamme kokemuksia ihan oppimismielessä. No hei ja tervetuloa pitkästä aikaa Vahva podcastin pariin. Me ollaan tässä niinku vuoden päivän mietitty, että mitä tässä seuraavaksi puhuu ja hirveästi ajatuksia. Ja me päädyttiin tänään tämmöiseen hormoniasiaan, ravinto ja liikunta- ja miten ne toisiin linkittyy. Ja tässä on paljon tapahtunut vuoden aikana, ja kuun kierto on mennyt eteenpäin. Ja monenlaisia tuota vaiheita on ollut meillä molemmilla. Ja treenit, treenit menee eteenpäin ja välillä taaksepäin. Mutta mitä ajatuksia sinulla on, niin pitkästä aikaa olla täällä? No ensinnäkin aivan todella ihanaa pitkästä aikaa
1: nauhoittaa Liisan kanssa podcastia. Meillä on ollut aivan liian pitkä tauko. Mutta tota niin, niin, nyt on kyllä aivan. Ja aihe on mitä
0: mielenkiintoisin. Kyllä. Onko se vähän tämmöinen kuuma peruna nyt? No on, ainahan näitä kuumia perunoita on. Mutta toisaalta sitten miettii vaikka tota, naisten hormonikiertoa, niin onhan se ollut aina. Mutta siitä on vaan puhuttu enemmän ja vähemmän.
1: Mm. Ja aina vaan ajateltu, että no, no nyt no, tuo naisten kierto, ja onko nyt taas ne päivät, ja ei no mitään ne päivät, vaan aika tärkeä kuukautiskierto ja, ja tota niin, niin, ainakin näin omien kokemuksien valossa niin olen super
0: onnellinen, että tällä hetkellä on säännöllinen kuukautiskierto. No jep, varmasti. Me tuossa juteltiinkin ennen, ennen tätä, ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin nimenomaan jo niitä omiakin kokemuksia, koska mulla on ollut aika säännöllinen kierto niin kuin melkein aina, toki sitten on tuossa raskauet ja synnytyksen jälkeiset ajat ollut minkattomia aikoja tietenkin. Ja sitten mulla on niinku itsellä kuparikierukka kyllä se pakkaa sitten, jonka, jonka olen päättänyt ottaa pois tai otinkin pois nyt tässä. Mutta tuota, sulla oli niin ihan, että kuukautiset oli jäänyt pitkäksi aikaa pois, niin minusta s oli aika kiinnostava juttu. Ja voi olla, että et ole ainut <köhön> niinku urheilevaa. No nuori olit silloin.
1: Joo, eli silloin oli nimenomaan, se oli lähinnä sitä aikaa, olin ehkä no 13-16 vuoden, siinä välillä harrastin ö, juoksua ja nimenomaan pidempiä matkoja. Tämä oli ihan kestävyysurheilija. Samalla oli myös se jalkapallo siellä, mutta se juoksu myös. Ja tota niin, niin ö, mullahan saattoi olla välillä jopa puoli vuotta, että ei tullut ollenkaan menkkoja. Ja, Jälkikäteen ajateltuna ja kuvia katsottuna, niin rasvaprocenttini on ollut myös hyvin alhainen. Ja, ja tota niin, niin, ehkä silloin ne ovat enemmän mennyt semmoiseen, että, että kun on nuori tyttöjä ja urheilee ja juoksee, niin sitähän näyttää hoikalta. Mutta tota, kyllähän se oli, oli niin kuin siinä vaiheessa jo ehkä itsellekin vähän semmoinen, että no miksi ei kuukautisia tulee. Ja, Kuitenkin sitten vaikka kavereilla ne oli jo silleen suhkot säännölliset. Mutta siihen aikaan ei kyllä tota niin, niin, tullut mieleenkään ehkä heti. No joo, puhuttiin, että no, pitäisi ehkä vaikka syödä vähän enemmän, mutta mitä syö ja näin. Vaan sitten tietyssä vaiheessa sitä lähdettiin enemmän olla hormonaalisella ehkäisyllä tota, niin hakemaan, että saahan ne kuukautiset säännölliseksiä tulemaan. Onko sulla muuten Liisa? Liisahan on siis myös ihan ravintovalmentaja ja enemmänkin perehtynyt näihin kaikkiin tota, ravintojuttuihin ja hormonitoimintaan. Onko sulla, Liisa, jotain tähän asiaan jo liittyen?
0: No joo, että onneksi nykyään puhutaan enemmän tuosta ja puututaan siihen, että jos ne kuukautiset nuorella jää, koska sehän ei ole hyvä juttu ja voi kertoa nimenomaan siitä, että on ravintoa saalia vähän, että kuinka pitkiä niitä kestävyysmatkoja tai lenkkejä niin yleensä teet, vaikka kilometri tai ajallisesti? No itse asiassa ne ei edes välttämättä ollut
1: silloin mitä ihan älyttömän pitkiä, mutta se elämä oli muuten myös hirveän aktiivista, että mä ohjasin kaikkia jo silloin nuorena kaikkia ryhmäliikuntatunteja ja, ja, tota niin, niin, ja sitten Matkallisesti ja määrällisesti ne ehkä ne juoksukilometrit ja muut ei. Et en osaa nyt niinku, et ne ei nyt ollut mitään, että olisin nyt juossut viikossa pari maratonia, vaan kyllä ne oli niinku kuitenkin suhteessa loppujen lopuksi aika lyhyitäkin. Mm. Mut kuitenkin niinku Koko,
0: kyllä. Kyllä, todellakin. Niin, ja
1: kokonaiskuormitus oli sitten niinku
0: suurempi. Kyllä. Ja jos tuossa miettii nimenomaan kestävyysurheilussa, kun siinä siinä sitä hiilaria ensin käytetään ja sitten justiinsa, kun mennään pitkään matkaa niin sitten jo tar- aletaan kehollakaan käyttää rasvoja. Eli kestävyysurheilijoilla on muutenkin se rasvaprosentti niin kuin valmiiksi, ehkä sitten matalempi, kun keho on oppinut käyttää niitä rasvoja, mm-hmm. kun niitä, se on tietenkin semmoista niin kuin aika taloudellista mm-hmm. käyttää sitten niitä rasvoja, niin ei tarvi, niin kuin sitten niin paljon sitä hiilaria tankata, mutta justiinsa Monesti voi tulla ongelmaksi se, että niitä kuitenkin syyään niin kokonaisuudessaan liian vähän. Mm-hmm. Niin kuin ihan hiilareita tai kaikkia ravintoaineita. Mutta just kestävyysliikkujilla niitä hiilihydraatteja, ei välttämättä ajattele, että kuinka paljon sitä oikeasti käytetään. Mm-hmm. Ja sitten tuohon, että kun kuukautiset jää pois, niin sehän sitten monesti just kertoo siitä, että, sitä niin kuin, että rasvaprosentti alkaa olla liian alhainen. Että se niinku hiiliketju, <lacht> minusta jotenkin tämmöinen, että minun pitää aina nähdä, että mä hahmotan, niin se on niinku samantyyppinen estrogeeni ja sitten kolesteroli, niin tavallaan ymmärtää sen, että no miksi sitten kun ei tarpeeksi saa rasvoja, niin jää ne menkatkin pois, että ne on yhteydessä. Mm. Ja mehän puhutaankin tänään niinku entis, vielä enemmän tuosta estrogeenista, Se on kuitenkin semmoinen hormoni, mikä aika paljon, paljon meillä, varsinkin naisilla, tai voiko nykyään sanoa naisille mä en osaa käyttää tätä hienoa nykyhieltä, mm. mutta heittelee estrogeenipitoisuudet. Ja tuota, miten se sitten voi vaikuttaa ja miten me voimme ravinnon avulla vaikuttaa siihen, niin tämä on niin kuin älyttömän mielenkiintoista. Mutta miten sä sitten, niin kuin, olitko sä huolissaan siitä, tai sait sitten ilmeisesti jotenkin ne menkat sitten? No ne tuli sillä hormonaalisella ehkäisyllä,
1: mitä tuli käytettyäkin sitten. Ensin pillereitä ja myöhemmin sitä nuvaring-rengasta, vai kierukkoa mikä se on, mutta kuitenkin, niin tuli käytettyä sitten aikuisikään asti. Tavallaan siihen asti, kun aloin, öö, alettiin miettiä öö, lapsenhankinta Ja, ja sitten kun jätin sen nuvaringin ehkäisyn pois, niin, niin mullahan meni siitä, vielä tota niin, puoli vuotta ennen kuin mulla tuli ensimmäiset kuukautiset. Ja tietenkin siinä vaiheessa aloin jo olla vähän kuin parin kuukauden jälkeen, ei sen nuvarin tota niin alkanut kuulua niitä kuukautisen niin kävin sitten gynekologilla ja sitten siellä katsottiin, että on monirakkulaiset. Siis on sitä oirehtymä. Ja sekin oli tietenkin vähän semmoinen, että no voiko saa sitten lapsia ja, ja tota, niin, niin, miten niin, jatkossa, ja ehkä semmonen, siinä vaiheessa muistan, että semmonen äh, fyysinen ja psyykkinen kuorma ja varsinkin henkinen kuorma on aika iso, ja sit, jos mietitään miten se stressi vaikuttaa, niin siihen kuulkaatis ja ovulla menkkoihin ja <tys> koko siihen hommaan, niin tota, niin se henkinen kuorma on ollut aika iso, eli se stressi. Ja, ja siinä piti ehkä sitten vähän alkaa miettiä sitä niin sanotusti elämänhallintaa, että, että ne on kuitenkin aika tärkeä osa, ne kuukautiset, ihan kaikkea.
0: Hmm.
1: Niin, niin tota, No siinä sitten pikkuhiljaa, siinä vaiheessa mä kyllä jo niinku, tavallaan, se ei ehkä niinkään ollut ravintopuolelta sitten niin paljon, että mä oon siellä, Syön jo paljon hiilihydraatteja, rasvoja ja, ja tota niin, niin proteiinia siinä vaiheessa, mutta ehkä joku henkiset jutut. mä kävin sitten mm. <laughs> Tähän tää heittää nyt tämmöinen niin mm. ei-tieteellinen out of the box. Ei, joo, joo. Ja Itse asiassa kävin säännöllisesti vyöketterapiassa kahden viikon välein ja ei mennyt kuin ehkä pari kuukautta, On menikö sitäkään ja mulla alkoi tulla kuukautiset ilman mitään hormonaalista, koska oli puhuttu sitten myös gynekologin kanssa, ja että ne, pitääkö ne. aloittaa joku hormonaalinen mm. joku, että saahan ne kuukautiset tulemaan. No, minun kohdallani sitten tarvinnut. että sitten se vyöketerapia ja ehkä semmoinen joku ajattelu siitä omasta, omasta hyvinvoinnistani sai aikaan sen, että aloin mieli alkoi vähän rentoutua ja, ja sitten sain ihan säännölliseksi kuukautiskierron niin että aloin tuntea myös ovulaatiovaiheen ja muut, ja tota niin, niin ilman tosiaan mitään semmoista hormonaalista. Ja sen jälkeen sitten, siitä meni aika pitkä aika kuitenkin, kun puolitoista vuotta, kun tulin sitten raskaaksi. Ja sitten oikeastaan raskauksien jälkeen ja siinä välissä, niin on olen ilman minkäänlaista hormonia, tota niin, niin valmistetta niin saanut kuukautiset nyt. Tulemaan niin, että ne on niin kuin säännölliset. Ja se on mulla aivan semmoinen niin kuin uskomattoman iso asia. Ja tota niin, niin tällä hetkellä on semmoinen olo, että en halua edes aloittaa mitään hormonaalista.
0: Kyllä. Ehkä se sulle ehkä on niin kuin... löytynyt hyvä se rytmi.
1: No tällä hetkellä no. ainakin. Ja tota niin, niin... Tuossa jo kerkesin vähän sanoakin siitä, että tällä hetkellä ei ainakaan ole ongelmaa. Niin kuin syömisen kanssa, että tulee syötyä hyvin proteiiniä ja hiilihydraatteja, rasvoja ja tietenkin se johtuu paljolti myös siitä, että mä liikun ihan hirveän paljon ja kun harrastaa crossfit-urheilua ja harrastan sitä vielä ihan kuitenkin sillä tavalla, että treenimäärät on tosi suuria ja se, että mulla tulee tällä hetkellä ne menkat niin kuin säännöllisesti, niin ravinnolla on siinä nyt aika iso rooli.
0: Kiille. Onko sulla
1: nyt, Liisa, tähän myös
0: jotain esimerkiksi noista rasvoista ja muista? No joo, joo tuo on justi se, että sullakin on niin vahva tuo kestävyystyyppinen urheilutausta, että silloinhan monesti semmoisilla ihmisillä on myös parempi rasvainen vaihunta, Eli tavallaan niitä rasvoja monesti pelätään ehkä varsinkin urheilevalla turhaan, tai urheilevalla lapsella tai nuorella, niin... Periaatteessa niin kovia rasvoja ei silleen tarvitse välttää, mutta kyllähän tietää, että se, se ei ole niin iso määrä, mutta just nimenomaan siihen rasvan laatuunkin kiinnittää huomiota tai pähkinöitä, öljypohjaiset kastikkeet ja siemenet, tosi hyviä. Et kuitenkin aika pienellä jutulla pystyy saamaan mm. niitä hyviä rasvoja. Itse asiassa tuleekin aika paljon käytettyä just
1: pähkinöitä, enkä kyllä pelkää pähkinöitä mitään kaloreita ja muuta, koska tarvitseen paljon energiatta jaksan treenata, niin pähkinät ja justiin oliivia, ja
0: käytän kookosöljyäkin itse asiassa aika paljon, ja sitten ja tämmöistä. Kyllä. Mm-hmm. Ja nyt te, otetaanko pomppaus tuonne sitten, täällä voi olla moneikäisiä kuulijoita, mm-hmm. niin tuohon niin kun, kun vaihdevuodet on alkamassa, ja sitten puhutaan, että jos öö, on alipainon silloin, tai vaikka tosi matala rasviprosentti, niin voi olla vaikeammat oireet. Tavallaan juuri tästä samasta asiasta puhutaan taas, tästä kun alkaa laskea Niin, että voisiko silloinkin niin kuin sitä ravitsemusta siinä huomioida? että mm. lisäilee niitä hyviä rasvoja sinne. Ja totta kai, jos on ylipainoa, niin sitten on eri, eri asia, mutta nyt jos me puhutaan vaikka paljon liikkuvista mm. ja urheilevista, niin musta tämä on tosi tärkeä muistutus niin kaikenikäisille Kyllä. urheileville. Kyllä. Eikä pelkästään kestävyysliikkujille. Vaikka kestävyysliikkujilla ne lihasten sisäiset rasvahappovarastot on niin oleellisia. Että että niitä tarvitaan, että jaksetaan sitten se koko pitkä hmm. lenkki tehdä, tai mikä laji siinä sitten onkin. Ja se riittävä energia saanti sitten huomioi jo edellispäivänä. Mä itse teen sitä, kun mä olen nytten talvella enemmän kestävyysurheilua harrastanut ehkä ennen. Niin tuota, jos mä oon ennen vaikka hiihtänyt tai juossut tunnin, niin nyt on sattunut, että tämä tulee kahden tunninkin lenkkiä, niin mä jo illalla syön enemmän lisää siihen iltapalaan vaikka jotakin semmoista paistelen kasviksia, mm. ja sitten aamulla, kun siitä jää, jää niin sitten sitä samaa sen niin kuin, vaikka ja leivän lisäksi, mm. niin ihan eri virejä palautuu, että kesken lenkin ei tarvitse kyllä mulla, mulla siinä syyä. Osaahan sitten ottaa lenkillekin tai mm. jotakin vaikka mehua tai että saa sitä kyllä. nopeaa hiilaria.
1: Kyllä. Tästä päästäänkin ehkä tuohon treenaamiseen ja sitten kiertoon, mm. kuukaatiskiertoon. Me ollaan jonkun verran myös tota niin, perehdytty tuohon Pippa Laukan kuukaatisten ja Sitä on ehkä nyt käytetty mekin tässä sellaisena niin pohjana jonkun verran ja sitten jaetaan jotain omia kokemuksia, omia kokemuksia myöskin. Mutta siellä verkkokurssissakin mainitaan, että menkka-aika on todellisten esitysten aikaa, kun ne oireet hallinnassa. Eli silloin... Tota niin, niin Ehkä, ehkä semmoinen myytti on enemmänkin, mitä itsekin on ajatellut ennen, että no kun on menkat, niin silloin, silloin otetaan niin kuin rennosti ja vältetään semmoista raskasta liikuntaa ja mitään rehkimistä, vaan silloin annetaan niin kuin kehon levätä ja tavallaan puhdistautua. Mm. Ehkä se on ollut semmoinen se ajatus. ajatus. Joo, mm. mutta itse asiassa just silloin menkkojen aikaan niin energiatasot ja
0: kipukynnys saattaa olla paljon korkeammalla. No nytten tuota, tuleeko sulla mieleen jotakin tämmösiä, kun menkoja aikaa hormonitasot on niin kuin matalimmillaan, mm-hmm. niin ootko sinä joskus hoksannut, että silloin on jotenkin energisempi tai voimakkaampi tai jotenkin, kun silloinhan hormonitasot on lähimpänä miehen hormonitasoa, mm-hmm. niin ootko itse hoksannut jotakin, tuleeko sulla jotain mieleen? No siis, <laughs> mulla tulee
1: ensimmäisenä vaan mieleen, että... Ö että seksuaalisuus on ehkä myös niinku enempi huipussaan. Et monesti saattaa olla sitä aikaa, kun ajattelee, tai no joo, mutta siis kyllä menkkojen aikaan saattaa jopa haluttaa seksiä enempi.
0: Niin, ajattele. Monesti puhutaan, että se esrogeeni on se naiseuden voima, ja silloin se menkkojen aikaan nimenomaan ei ole huipussaan, hmm. mutta siihen vaikuttaa niin moni muukin. Mutta mulla on semmoinen outo juttu, että Aina pari päivää ennen menkkoja, niin mä oon aika raivona tai herkkä. Ja sitten mulla on hajua ja sitten muutenkin aika herkkä, niin mä haistan kaikkea. sitten mä oon niinku ihan outoja juttuja tekemään. Mä saadaan niinku alkaa noita lukkoja puhistamaan. <tos> <tos> mutta mut joo, olisi vähän hyödyllisempää, että kerran kuussa tulisi... Tai että tulisi vaikka kerran viikossa joku innostus, mutta mulla tulee kerran kuussa. Tai vähän outo. <tos> <tos> mutta sitten kun menkat alkaa, niin sitten saatan olla vähän niin tyyni, että se niin muuttuu tosi nopeasti itsellä. Mä tunnistan sen Joo. Niin hormonivaihtelun siinä.
1: Joo. Menkkoja aikaan, tota, niin, niin, jos tosiaan ne kuukautisoireet ei niin häiritse, ettei ole pahoja, niin kuin, niin kuin kipuja tai muuta, niin tota, raskaammat voimatreenit esimerkiksi ja, ja tämmöiset raskaat niin kuin, tai niin kuin kovatehoiset, airoppiset treenit, niin nii saattaa kulkea myös silloin. Öö, proteiinitasot koholla, joten voimaharjoittelu voi olla tehokasta. Ja minullahan itse asiassa osa ehkä kuulijoista saattaa muistaa, jos seuraa meidän Vahva ääti podcast, sitä Instagram-tiliä, kun silloin viime öö, marraskuussa sattui ne minun öö, crossfit-kisat, ja mulla alkoikin menkat samana aamuna ja ensi ihan niin laitoin Liisallekin viestiä, että hemmet, että nyt mulla alkoi vielä muistatko menkätkin. Muistatko, mitä sanoin. Mu- ja, ja, ja. <lostaa> Liisa sanoi, että eikö just hyvää juttu, että että, tiiäk, että nyt, niinku, nyt niinku sulla on niin voimatasot ja kaikki kohillaan, että, että ne alkoi just hyvään saamaan, että ei kuin tule kuukuppi paikalleen ja menoksi. No. Ja, ja niin mä teinkin, itse asiassa se oli mulle semmoinen ehkä henkinen semmoinen, että... Et niin joo, että, että itse asiassa mulla, mulla on ihan hyvä olla. Ja vaikka, vaikka mulla on menkat, niin mun suoritus, suorituskyky voi olla jopa ihan huipussaan.
0: Ja Eli mä ne ol... vielä ensimmäiset menkat synnytyksen jälkeen? Oli, niin, kaiken, lisäksi ensimmäiset,
1: <laughs> kaiken lisäksi ensimmäiset synnytyksen jälkeen. Niin mä en mietin, tähänkö nämä nyt tuli. Mutta itse asiassa se viikonloppuhan meni hirmu hyvin. Siis niin kuin mm. omaan tasoon nähen, että no että hyvin. Että kaikki nensa, ei onneksi, onneksi tulla ainakaan semmoista oloa, että kuin niinku aivan, tai toki oli väsynyt, mutta se väsymys johtui
0: pelkästään siitä itse kisaviikon lopusta. No olihan se jäätävä kisaviikon loppu. Mm. Tuli mieleen, kun oli vielä se, että niinku keholla on kyky tai niinku paremmin käyttää noita sokerivarastoja niinku kuukautisten aikana. Mä mietin sitä sokerihimo- juttua niin ja kuukautus. Mm-hmm. Sehän melkein, eikö joskus jossain kaupassa suplalevyt ollut siinä siteiden vieressä? Oikeasti. Sitä mä en muistaa. Kauppias. Se enti on oli kun, Niin, kauppias oli ollut siinä fiksu. Niin mietin sitä, että keho on sillä aika fiksu. Että eikö se kerro siitä, että hei, nyt pitää syö enempi hiilaria? Mikä tulee sama estrogenin romaahus? tuossa synnytyksen jälkeen, että pitää suklaalevyä soittaa sinne laitokselle. Kyllä. <laughs> että kehohan kertoo siitä jotakin Mutta kyllä mulla on ja aikaa ja herkkupäivä.
1: Joo. <laughs> Mutta, ja itse asiassa itse olen miettinyt muutenkin tuota, että niinkö, koska ei mulla koskaan ollut semmoista, että, että vältän jotain, tai en syö jotain, tai nyt syön. Mm. Että ei ole niinku semmoista, vaan, vaan enemmänkin just itselläkin on ehkä enemmän semmoinen, että, että aika hyvin keho kertoo. Jos on ollut raskaampi joku treeniviikko ja muuta, niin saattaa niinku olla supernälkä ja haluttaa enemmänkin leipää ja kaikkea. Mä ihan varmana syön. Mm. Jos mulla tekee mieli, niin on se kuitenkin kehon tapa kertoa, että on vaikka jotain energiavajausta, tai, tai, tai voihan se kertoa siitä kuka kierronkin vaiheesta, mutta, mutta tota, niin, niin, kyllä mä siinä vaiheessa ihan sitten syön tavallaan, mitä se keho vaatii. Toki tässäkin nyt ihan semmoinen, että ei me nyt aina voida vedota johonkin, että pitää niin. myös tarkkaan miettiä, että onko tämä, onko tämä sokeririippuvuutta, vai onko tämä niin. ihan vain semmoinen... Niin ja, ja voihan sitä, niin kuin, että mistä saa niitä hiilihydraatteja, että eihän niitä tarvitse aina niistä, just niistä niin, niin vaan niin, nimenomaan niin, järkevä, järkevä syöminen ja
0: muu, mutta että kyllä niitä kehon viestejä kannattaa kuunnella. Niin ja tuossa ehkä justiinsa, kun sanoit, että vaikka treenannut enemmän, niin on nälkä, niin sehän myös auttaa palautumaan sitä treenistä, että ei pelkästään, että me uutaan siihen treeniin syömällä järkevästi, mutta myös sen jälkeen me tarvitaan, että Keho taas että me päästään uudestaan treeniin ja sitten pystytään siinä kehittymään. Kyllä.
1: Nyt oikeastaan sen menkkojen jälkeen, sitten, tai vuotopäivien, vuotopäivien jälkeen, kun alkaa tämä follikkelivaihe, niin vuotopäivien jälkeen sen toisen viikon aikaan, niin ne estrogeenitasot lähtee nousemaan. Ja jos mietitään, että ne estrogeenitasot on korkeimmillaan just noin puolessa välin sitä kiertoa, niin silloin myös monesti ne treenit kulkee, ja siihen kannatte myös ajottaa silloin ne raskaammat treenit ja se voimaharjoittelu ja tämmöiset niinku pitkäkestoiset öö, airoppiset harjoitukset myös, ja sen verran sen verran ehkä tuosta niin että voimaharjoittelussakin silloin se palautuminen on myös tehokkaampaa niiden nousevien estrogeenitasojen myötä, koska se estrogeeni myös korjaa lihasvarjoita ja ehkä se solujen tulehdusreaktioita. Niin, niin tota, nämä on kuitenkin aika semmoista tärkeää informaatiota siihen, ja myös kertoo siitä, että miten voisi vähän miettiä sitä omaa treenaamista, mm, ja, ja jaksottaa. Ja, ja miksi, jaksottaa. Niin, ja jaksottaa. Mm. Toki tässä nyt pitää sitten, niin kuin, että on tärkeää vähän tiedostaa sitä omaa kiertoa. Niin, seuraatko muuten omaa kiertoa kuin tarkasti? No en, ennen ole ihan hirveän tarkasti, koska mä justiin semmoinen, että teen miltä tuntuu, tyyppinen niin. ihminen. Ja sitten kaikki tämmöinen liian tarkka tämmöinen joku tiettyjen niin analysointi. analysointi ja tämmöinen, niin se ei sitten taas ehkä niin... On minun tyylistä, mutta tämä on niin kaikkinen jotenkin niin mielenkiintoinen aihe, mihin on nyt niin perehtynyt ja muuta, että itse asiassa meinaan nyt jatkossa ihan vähän hyödy- niin kokeilla, että voisin vähän tätä hyödyntää, hyödyntää ja itse asiassa voisi muutamille omille valmennettavillekin niiden kanssa vähän jutella tästä aiheesta ja pystyisi vähän hyödyntämään sitä treenisyklin tekoa ja ohjelmointia, Kyllä. että mm-hmm. tämähän olisi hirmu, hirmu tärkeää senkin kannalta. Tuosta, eli tosiaan vuotopäivien jälkeen se estrogeenitasojen nousumista puhuttiin, ja silloin, jos ajattelee sitä raskaampaa voimaharjoittelua, että se olisi otollista aikaa, ja sitten myöskin tämmöiset pidemmät kestävyysominaisuudet, tota niin, niin niitä on niin hyvä kehittää silloin, eli estrogeeni, tasolla on positiivinen vaikutus myös hiilihydraattien tehokkaan hyödyntämisen kautta niihin kestävyysominaisuuksiin. Joo.
0: Ja tuossa taas sitten, jos tullaan tähän ruokavaliopuoleen, että miten sitä voisi huomioida sitten tämän kierron mukana suhteutettuna tietenkin siihen treeniin ja kaikkeen omaan tilanteeseen, että silloin kun taas kun lähtee estrogeenitasot nousuun, niin voi olla, että ei tule samalla tavalla sitä tunnetta, niin taas erikseen muistaa vähän niin kuin syy, että ei säätely muuttuu siinä. Ja... Tässä ehkä olisikin nyt hyvä just se, että
1: jos miettii sitä vaihetta, että tulee silloin tehtyä niitä raskaampia nostopäiviä ja pidempikestoisia aeroppisia treenejä, niin sitten just tuo, että silloinhan automaattisesti pitäisi myös muistaa sitten syödä enemmän.
0: Kyllä, nimenomaan sitten. Jos tuntuu, että siinä vaiheessa ei oikeasti oikein palaudu, kun olisi lisäksi vielä hyvä hormonitasapaino, Kyllä. niin sitten vähän niin voisi puuttua, että no hetkinen, onko tuo syöntipuoli jäänyt liian vähälle. Mm-hmm. Ainakin itse hoksaa välillä, että ö, unohtaa syyä riittävästi mm-hmm. niin suhteutettuna siihen aktiivisuustason Ja stressikihan kuluttaa, jos mietitään niin proteiinisynteesiä, hieno sana, mutta se, että mm-hmm. tarvitaan rakennusaineita, niin eihän sillä proteiinillakaan vaan se menee siihen, mihin tarvitsee. Jos on vaikka kovempi stressi, niin silloinhan me myös enemmän kulutetaan proteiinia. Ja tässä välissä mä haluaisin huomiota myös tohon, ö, kasvisruokavalio, kasvisruokavalioon. Muuten unohtuuko, nyt tuli mm. proteiinista mieleen, että kuitenkin ne eläinkunnan niin aminahapot, eli proteiinit, lähtökohtaisesti paremmin. Eli jos on kasvisruokavaliota ja kestävyysurheilua ja anemista, niin kyllä mä siinä miettisin, että sitä ruokavaliopuolta. Välttämättä, jos puhutaan raudanpuuteanemia, että on vaikka anemia, niin sehän ei välttämättä ole raudanpuute, vaan voi olla aminohappojen puute, eli liian vähän proteiinia saanti. Mietipä tuotakin. Kyllä, että, että kysymys ei ole aina siitä, että että on jostakin Jostakinhän se johtuu. Totta kai jos on runsaat vuodot, niin se on selkeä merkki ja vaikka me kuin syö lisärautaa, niin se autaa, jos on niin runsaat vuodot ja esimerkkinä. Se on nyt semmoinen yksi tyypillinen. Ä- Joo. Mm-hmm. Tuli... Missä vaiheessa ollaan nyt kiertoa menossa? No me ollaan menossa vuotopäivien
1: <laughs> jälkeisessä, eli folikkelivaiheessa, mutta Tuo, tuli itse asiassa tuosta kierron pituudesta. Me vähän tästä, kun mulla on itse vähän pidempi kierto ollut, niin tämmöinen ihan hauska tämmöinen <kustella> fakta, että en mä tiedä, onko tämä fakta, mutta no, ehkä tämä on johonkin tieteellisiin juttuihin. Mm. Että pidempi kierto kertoo siitä pidemmästä munarakkulavaiheesta, niin silloin se mahdollisuus siihen intensiiviseen harjoittelujaksoon voi myös olla pidempi.
0: No sullahan mm. kannattaa se... Siihen ehkä hyödyntää. Tai aiotko kokeilla sitten?
1: No kai se täytyy kaikkea kokeilla.
0: Kaikkea pitää aina kokeilla.
1: <laughs> Oliko sulla vielä tuohon vuotopäivän jälkeiseen ja ravinto vai No ei siinä, vaan
0: muistaa syödä tarpeeksi, etenkin Kyllä. jos se treeni on sitten siinä kohin niin tekee niitä tiukempia harjoituksia. Mm, ja tietenkin eli... se, että muistaa, jos tekee niitä voimaharjoitteluja, niin silloin pääpaino on proteiinissa, että proteiinia tulisi joka aterialla.
1: Mm. Nämä on mielenkiintoisia juttuja myöskin. Öö, itse asiassa muutamalla sanalla sanoa siitä, että jos vaikka tekee sitten tuommoisen niin voimaharjoittelun, niin missä suhteessa hiilihydraatit ja proteiinit versus jos tekee kestävyys muun, niin ihan jos muutamalla sanalla, niin se on kuitenkin Suurimmalla osalla se on varmaan aika niin kuin tuttukin niin, juttu,
0: mutta... Niin, varmaan ne, jotka paljon liikkuu, niin tietenkin joutunut kiinnittää huomiota siihen, että palautuu niistä harjoituksista. Että toki kestävyys, harjo... kestävyysliikkujilla on se hiilihydraattipainotus. Että se on... riippuu tietenkin harjoituksen kestosta ja että kuinka intensiivinen se on. Että hankala antaa niin yksittäisiä ohjeita, jos ei... Mutta jos tietää, että se on selkeästi tämmöinen matala sykkeinen harjoittelu, niin sitten voi jo edellisiltana huomioida, että on riittävästi sitä hiilaria siellä ja ennereeniä. Pari tuntia ennereeniä ja tietenkään just ennereeniä kannatte syödä, koska silloin se verenkierto kohdistuu ruoasulatukseen eikä sinne lihaksi. Mm. Että itse sitten ruukaan tehdä silleen, että jos on vaikka se pitkä hiihtolenkki, niin jos mä syön aamupalaan kahdeksalta ja kymmeneltä lähden lenkille, niin ennen sitä lenkkiä, noin puolta tuntia ennen, niin joku juotava jukurtti. niin mä tiedän, että mulle ei tarvii lenkille ottaa muuta kuin vaikka se mehu. Että, koska eihän se imeydy heti. Et jos mä otan lenkillä, syön pähkinöitä, niin eihän se auta siinä lenki mm-hmm. Totta kai sen jälkeen sitten, mutta proteiini imeytyy lähtökohtaisesti ö, hitaammin. Mm-hmm. No sitten tietenkin, jos se on se selkeästi voimaharjoittelu, niin se proteiinin ottamista ennen sitä treeniä, että no onko se vaikka se lämmin ateria, vaikka paria tuntia ennen siinä on niitä proteiineja, niin se auttaa siihen treenistä palautumiseen, mm. ei vielä, vielä siihen itse treeniin. Ja sitten ihan heti treenin jälkeen ei ole järkeä syyä niin isoa ruokaa, koska silloinhan se, taas se verenkierto kohdistuu sinne eikä palauttamaan niitä lihaksia. Yeah. Niin sehän... Niin kuin, Minusta aika niin loogisesti ajateltuna selkeä ja helppo muistaa, että aivan no ehkä kannattaa vaikka juua treenin jälkeen niin kuin, no suht nopsaa jotain, missä on proteiinia hiilaria mm-hmm. ja myöhemmin sitten se tuhdimpi ateria, missä on kaikki vitamiinit ja rasvat. Ja...
1: En tiedä, onko vielä, sulla on uudempaa tietoa tuosta ravintovalmennuksen kautta, mutta onko vielä kuitenkin se, että puolentoista tunnin sisään siitä harjoittelusta olisi hyvä, silloin tavallaan ne lihakset on niin sanotusti auki, jolloin se ravinto imeytyy paremmin, eli puolentoista tunnin sisään meidän pitäisi saada kuitenkin se isompi ateria, jolloin se menee lihaksille ja silloin lihasten, jos mietitään sitä palautumista ja myös sitä mahdollista vaikka lihaskasvua ja muuta tämmöistä, niin se on silloin optimaalisempi, jos se menee yli sen ajan, niin sitten ne lihas tavallaan sulkeutuu, eikä ne ota niin hyvin sitä vastaan.
0: No... Me itse ajattelen, että se jo vaikuttaa, koska se vaikka proteiinihan ei imeydy kuitenkaan heti, mm. niin silloin on kuitenkin enemmän ehkä väliä, että mitä syö ennen treeniä, jos Joo. haluaa nopeuttaa sitä palautumista. Ja en tiedä, vois voisi toki sitten varmistaa jostain, että kuitenkin noin parikymmentä minuuttia treenin jälkeen kuitenkin joisi sen jotakin. Joo. No sehän voi olla vaikka jogurttia, siis siinäkin ihan proteiiniä. Tätähän voi hifistellä itse kukanen ja kokeilla, kuin paljon no. haluaa, mutta... Jos järkevää ateria ateriarytmi on niin muutenkin mm. ja se treeni jaksottuu sille, mm. ettei täydellä mahalla syö ja suht pian sen jälkeen syö kevyesti ja myöhemmin enemmän, niin kyllä sen hoksaa, että palautuu ihan hyvin.
1: Ja. Tota, nyt päästäänkin sitten tuohon ovulaatiovaiheeseen. Eli se nyt siellä, kellä se mihinkin suhteen, tuleeko se sinne kierron, Tuota, niin puoliväliin, puoliväliin suurin piirtein. Tunnetko muuten ite? No ite Itse asiassa mm. muulen ainakin tuntevani mm. ovulaatiovaiheen. Ö, ovulaatiovaiheessa tulee myös tämmöinen kunnon testosteronipiikki, joka voi parantaa suorituskykyä lyhyessä ja intensiivisessä suorituksessa. Ja just ovulaatioaikaan itse asiassa tämmöiset ja lyhyet sarjat on parempia sitten niiden pidempien sarjojen sijasta, jos voimaharjoittelusta puhutaan. Ja huippu myös on silloin ovulaation aikaan, mutta heti se ovulaation jälkeen tuleekin sitten se lasku ja estrogeenit romahtaa. Vamma-alttiudesta aika ristiriitaista tietoa, mutta jonkun verran on sitten kuitenkin sitä, että onko silloin kun se estrogeenitasot yhtäkkiä laskee niin voimakkaasti ja nivelten löystyminen ja muu sitä kautta niin voi olla myös sitten alttiutta, alttiutta tota niin, niin erilaisille vammoille.
0: Joo, ja taas jossakin oli sillä, että silloin kun estrogeeni on huipussaan, niin silloin voi olla enemmän vammoja, että kumpi tämä nyt on. Mm. ehkä mutta tuota, ehkä siinä just voi kuulostella, että mikä, mikä se on, ja kiinnittää huomiota, että lämmittelee hyvin ja palauttelee hyvin, ja tähänkin muuten, jos vielä on ravinto tähän taas liitetään, kun mehän äsken puhuttiin kestävyys ja vähän niin kuin perusvoima, mä sanoin voimaharjoittelu, yeah. tarkoitin perusvoima, että silloin tarvitaan enempi proteiinia, mutta tuossa ei nyt, jos puhutaan lyhyistä intensiivisistä treeni, että jos, no esimerkiksi, no tuli painonnosto mm-hmm. mieleen, että kun siinä on lyhyt lyhytaikaisia tai noin kuusi, vaikka 6 sekuntia kestävä mm. suoritus pietantauko, että tehdään niitä räjähtäviä nopeusharjoituksia, niin silloin tarvitaan sekä hiilaria että proteiinia. Et pitää muistaa, että se on niinku hermostollinen treeni, eikä silloin tarvi, niinku, ei ajatella pelkkää proteiinia silloin, vaan se hiilari on tärkeä muistaa näissä intensiivisissä, lyhyissä ja tämmöisissä taitotyyppisissä harjoittelussa. Mm, toikin on hyvä, hyvä tota, Ninni. Kuitenkin suht helppo huomioida siinä ravinnossa, Et miettiä vähän, että mit, mitä se treeni kuluttaa. Ja sen mukaan niin ei tarvitse niinku osata sen isommin, niin voi loogisesti miettiä. Eli,
1: eli tosiaan tota, niin, niin juurikin tämä ö, menkat, sen me, menkkojen jälkeinen. Niin vaihe sinne ovulaatio asti, niin on niin sitä parasta ja niin kuin, ehkä niin energisintä treeniaikaa ja ehkä muillakin arjen osa-alueilla voi olla. Ovulaatiovaiheen jälkeen tosiaan, kun se estrogeenitaso alkaa laskea, niin puhutaan siis tämmöisestä luteaalipsyklistä, mikä on siis tämä ovulaation ja kuukautisten välinen aika. Ja silloin treenaaminen voi tuntua, tuntua paljon raskaammalta ja tämmöinen kehon niin kuin irtiottokyky kaikissa kovatehosissa, treeneissä, niin voi olla myös heikentynyt. Ja itse ainakin huomaan niin tämän. Ja esimerkiksi nyt mulla on juurikin se vaihe meneillään. Ja tota, se väsymys on niinku suurempaa ja myös une, uni uni niinku, et huomaa että se unen laatu, että mä osalta heräillä öisin. Mm-hmm. Eli huomaa kyllä että estrogeenitasot on niinku matalemmalla. matalemmalla nyt että et vähän tuommoista, että se uni, uni on ehkä vähän niinku, vähän huonompaa ja sitten kyllä huomaa siinä suorituskyvyssä niinku treeneissäkin jonkun verran.
0: Mm, ja se
1: on oikeastaan ihan hyvä niin kuin tiedos, nyt kun sitä itsekin alkaa tässä vähän miettiä ja tiedostamaan, että, että jos nyt vähän on treenillisesti huonompia päiviä, niin toki se ei tarkoita sitä, että mä sitten sen takia niin nojautuisin siihen, että no, tämä nyt johtuu tästä kuukautis vaan Pyrin kuitenkin antamaan itsestäni treenien suhteen kaiken, mutta se on hyvä huomioida. Nyt olisi hyvä aika enemmän keskittyä peruskestävyysharjoitteluun ja tosiaan nyt enemmän siihen, myös siihen perusvoimaharjoitteluun.
0: Joo. Tämä
1: aika, että nyt semmoiset niin kaikki hirveän kovaa kova, niin tehoset ja lyhyet rykäysyt, niin ne voisivat ottaa sitä menkkojen aikasta ja jälkeistä. Sykliä, sykliä taas. Nyt itse asiassa palautuminenkin ää, on, voi olla vähän hitaampaa, koska nyt siellä jyllää se progesteroni, eli keltarauhashormoni ja se on tavallaan voimakkaampi kuin se estrogeeni. Vaikka estrogeenitasot voisi olla vielä aika korkealla, niin sitten se keltarauhashormoni laskee niitä, ja sitten se palautuminen. Palautuminen voi olla niin kuin nyt... Tota niin, niin vähän hitaampaa, niin myös antaa niin kuin sille tavallaan semmoista, semmoista aikaa.
0: Itse asiassa mulla tuli mieleen siihen aiempaan kysymykseen ja tähän liittyvää vastausta. Mulla toi, mä, mä toimin tällä tavalla niin hitaalla. Ei mitään. <laughs> siihen, niin kuin, kun kysyit sitä reenistä palautumisesta. Hmm. Niin tavallaan, että miksi on hyvä kuitenkin suhtun nopeasti saada sitä... Vaikka mm. hiilihydraatteja, no nyt puhutaan vaikka tästä kauasta, että tekee enemmän perusvoimaa. Mm. Niin ne hiilihydraatit auttaa siihen maitohapon poistoon, että sinänsä voi nopeuttaa. No. Ja proteiinit on sitten siihen lihasten korjaukseen, mm. niin kuin mm. tiedätte tii- monesti. Ja sinkki plus C-vitamiini edistää palautumista. Okay. No niin. Niin hyvä vinkki myös tämmöiseen, että voi vielä vaikka tehosta tai miettiä vielä ravinnonkin kautta sitä. Sitä palautumista niin, ja muuta. Sitä on kiva niin yhdistää, että ei mietitä pelkästään, jos me mennään pelkästään hormonikerran mukaan ja vähän niin muut sivutetaan, niin eihän se sitten toimi. Ei,
1: ei ihmi- edelleenkin ihminen on kokonaisuus.
0: Joo, ja sitten vielä tosi monim- monipuolinen ja monimutkainen ja Kyllä. vaan tajuaa, että kuin vähän, kui vähän sitä itsekään niin kuin ymmärtää, mutta jotenkin itsellä auttaa monesti hahmottamaan vähän, että no nyt on tämmöinen vaihe, että nyt on fiksua kiinnittää tähän huomioon, että jos tietää vaikka, että no nyt tulisi syötyä helpommin vaikka tämä höttöhiiläri, tietää, että nimenomaan tarvitsee sitä vaikka pitkäkestosta ja hyviä tuota rasvoja ja vitamiineja ja muuta. Niin. Nyt me päästään tuosta ovulaation ja
1: Menkkojen välisestä lutealisyklistä tai siihen loppupuolelle eli juuri ennen menkkoja, jolloin voi tulla näitä PMS-oireita. Mm.
0: Öö, onko sulla PMS-oireita? No, nämä on mulle kyllä tuttu. Siis, mähän on semmoinen ihminen, että mä en pidä kirjaa oikeastaan niin kuin, <lacht> omista tämmöisistä asioista, mm-hmm. koska mä tunnen ne. Ja. Mä tiedän. Mä etä ylihuomenna alkaa menkät. Joo. Ja jos ei pijä paikkaansa, niin sitten on jotakin kummallista on tapahtunut elämässä. <laughs> mä kyllä tunnen niin. Että mä niinku, on herkempi, ärtyneempi. Mä no sanoin jo alussa, että saattaa tulla sitä siivoishullutta, tämmöistä niinku kummallista, ja sitten tulee, tulee sitä niinku nälän tunnetta paljon helpommin Joo. silloin. Ja tuota, mä saatan vähän niinku. Mä en takerru siihen, mutta mä saatan ottaa se vähän sille huumorillakin ja sanoa sitten, niin kenen kanssa, ketkä joutuu minun kanssa olemaan, että, että nyt, nyt on tämmöinen vaihe elämässä. Joo. Niin, ja sitten mä ehkä silloin mieluummin onkin yksin.
1: Niin, enempi yksin. Mm. Tuota, joo. Tuli muuten mieleen taho, että jos kie- on pidempi, niin vaikka mulla niin Onko mulla myös tämä, myös tämä aika ennen niitä menkkoja? PMS-oireet oireet pidemmät ja, ja tota niin. niin... Että joo, niin, niin syö vaan hiilareita ja enemmän ja nautiskele liikunnasta. Vältä äärimmäisyyksiä. Ole ja omassa se, rauhassa. Ole, ja... ole yksin omassa omaa rauhassa. Aikaa. Niin, omaa aikaa näinä hetkinä. tarvii jostain syystä enemmän.
0: Kyllä mustakin varmaan tuntuu, että mulla on tuo. <laughs>
1: Mutta tosiaan vielä tässä niin tuossa PMS-vaiheessa, eli just ennen niitä menkkoja, niin Elimistön kyky sietää pitkiä suorituksia voi olla heikentynyt. Mm-hmm. Eli, eli nyt Liisa, en ole valmis lähtemään juuri tänään tai huomenna nimellekään niin viienkympi hiihdolle. Nyt Et jos lähdetä. nyt ei lähetä, niin voidaanko <hätä> siirtää sitä jollain viikolla eteenpäin? Joo, <hätä> <hätä> sillähan mulla alkaa olla huipussaan. Sulla? No niin, mehän voidaan <hätä> siis olla niin kuin... <hätä> Eli tästä lehin pitää myös valita omat treenikaverit sen suhteen, että, että mikä... Niin, ensimmäisenä kysytään, Kyllä. että missä vaiheessa kiertoa olet menossa,
0: <tos> niin. että
1: voidaanko lähteä tehdä tämmöinen
0: harjoitus tai lähteä tämmöisen lenkille. Ja tiedätkö, mitä nyt kannattaa välttää? Kahvia ja alkoholia. Et, Eli no, nyt et lähde
1: tikka... No en ainakaan sitä, mutta mulla tekee kahvia kyllä niin kuin <tos> mielikin. Mielikin, miten nyt?
0: No liikunta voi auttaa. Sitten B-vitamiini voi auttaa ennen kuukautisia, eli liha- ja palkokasvit. Mulla on tehnyt ihan
1: hulluna lihaa mieli. makaronilatikkoa, pakettia ja jauhelihakastiketta. eli juurikin nyt lihan himo
0: se Kyllä se keho tietää. Kyllä keho tietää, mitä se tarvii. Lihaa. Kyllä. Sitä. Ei. Tämä, ei. Tämä ei ole, ole nyt kauhean, kauhean ekologista ei keskustelua. Ei ei todellakaan. Olemme pahoillanne sii- joo, sii- joo. siitä.
1: siitä pyydetään anteeksi ja me voidaan, voidaan kyllä niin kuin ehdottomasti, siis itsekin syön paljon myös kasvisruokaa ja on Meen. paljon myös siis lihankorvikkeita. Mutta meitä kerrotaan nyt siihen, vaan nyt me puhuttiin näistä asioista ja,
0: ja tota niin, niin toivottavasti saadaan keskustelua. No, mä ihan vähän haluaisit kertoa, Mä en tämmöinen takertuja. No, No siis se, että kun mustan on nimenomaan mahtavaa, että kehotetaan syömään kasviksia, eihän niitä niin juuri kukaan liikaa syö. Mutta sitten se, että miksi meillä on anemisia naisia niin paljon, jotka liikkuu niin paljon, koska kuitenkin se eläinkunnan proteiini imeytyy paremmin. Eli se, että me tuijotettaisiin pelkästään niitä ferritiiniarvoja, niin mun mielestä pitäisi Pitäisi ihan karto- karkottaa, karkottaa, kartoittaa niin ruokavalio. Joo. Ja niin kuin ollaan tultu ehkä tässäkin. Että valitettavasti itse en pystyisi olemaan kasvissyöjä niin mm-hmm. tämmöisellä liikuntamäärällä. Mm-hmm. Toki nyt kun on ottanut kuparikierukan pois ja mullahan alkoi ole siis niveloireita ja kaikkia kummallisuuksia, Joo. koska vuotoja alkoi olemaan niin paljon. Ja sitten toki nyt on ympärivuojen juossut, mitä yleensä ennen ei ole ollut näin paljon. Niin sekin vaikutti siihen, että alo, alkoi anemisoitumaan, mutta sen sijaan, että minä haluan rautainfuusion nyt heti, niin mä päätin, että kierrukka pois ja oma kierto heti on ollut kiva. Ja tuota toki rautakuuri joskus pitää syöä ja itsellään tuli semmonen tilanne, että se pitää nyt syöä, mutta sitten kun vuodot tasoittuu ja syö riittävästi, niin mä uskon, että mä oon kesällä taas aivan sitten. vaikuttaa jo nyt siltä, tai <laughs> niin. paremmalta. Ei ole enää niin valkoinen. Kyllä. Valkohuulinen. No. <laughs> mutta se, että mitä järkeä siis syödä rautaa, jos holvaa läpi. Et sitten pitää puuttua niihin runsaisiin kuukautisiin oikeasti, Kyllä. jos on oireita. Eihän me lokea olla, mutta voidaan me sinne ohjata. Niin, mm. se on ihan totta. Ei vitsi, mahtavaa jotenkin pitkästä aikaa.
1: Hirviästi asiaa. Aivan hirvasti asiaa, mutta hyvää
0: asiaa. Ja, ja tota niin, niin... Mitä me halutaan tästä niin koontina? Musta tuntuu tämä?
1: meillä on tullut mun mielestä aika hyvä koonti Eli... kaikkinensa, kun kuuntelee. Mutta ehkä nyt sen verran vielä, että... Tosiaan siihen niin menkkojen aikaa ja heti sen jälkeen pari seuraavaa viikkoa erittäin otollista aikaa tehosemmalle mm. ja harjoittelulle, pitkille lenkille, voimaharjoittelulle, mutta muista syödä hyvin, muista syödä ja levätä riittävästi. Ehkä ja kuuntele käydä. omaa kehoa myös sitten sen ovulaatiovaiheen jälkeen ja mieti mikä sulle on hyvä ja helpottaako liikunta sinun kuukautisoireita, mutta myöskin ehkä se, että... Että ei mietitä ihan hirveän niin kuin liikaa näitä mitään Joo, juttuja.
0: Niin, ettei ala ylianalysoimaan, että nyt on 20, mikä se olikin, 24 tuntia ennen ovulaatiota olisi paras aika maksimi, Että eihän me kellokaulassa täällä kuitenkaan eletä muutenkaan. Hmm. Ja se, että se kokonaiselämän kuormitus vaikuttaa. Hmm. Että kyllä me ainakin hoksaan, että joskus ne PMS-oireetkin on paljon voimakkaammat ja joskus ne vähän menee lievemmin. Hmm. Että eihän se kierto ole aina samaa ja ne oireet. Hmm ja kokeile, tai just vaikka, että puhuttuinko niistä pillereistä? No me ei puhuttu niistä tällä kertaa, eikä me oikeastaan... No ehkä se, että joillakin ne voi lieventää niitä mm. niin hormonitasoja, Ö, ja joillakin, niin, no, joillakin voi sivuoireena tulla niistä samankaltaisia kuin PMS oireita mm. Mutta tietenkin nämä on niitä kyne, kyne-asioita enemmän. Mutta se, että tuota, et kokeilet, mikä sulle sopii. Että mm. paljon on semmoista, että no... Että että minkoin aikaan kannatte ottaa kevyesti. No ei välttämättä aina, niin. mutta toisaalta ei paineita siitä, jos on pahaa oloa, niin sit paineita sitten sit voi olla. Niin. Joo.
1: Tuota, joo, paljon jäi sanomatta, paljon sanottiin. Ehkä vielä tähän loppuun tämmöinen yksi, mikä myös jäi sanomatta siitä, että jos on jotain kuukautiskierron häiriöitä ja esimerkiksi ovulaatiovaihe jää pois kokonaan, ja muuta, niin näissäkin kääntyä kuitenkin aina sitten oikeasti, ottaa ne tosissaan ja kääntyä ensin kynekologin puoleen ja sen jälkeen miettiä myös sitä omaa, omaa niin kuin, tavallaan kaikkea sitä fyysistä ja psyykkistä kuormaa, mitä elämässä on. Ja semmoinen, että jos nyt joskus ne jää välistä tai on pitempi tota niin, niin kierto, niin se on ihan normaalia. Mutta sitten kun alkaa olla useampia kuukausia pois,
0: niin sitten kyllä alkaa ottaa jo tosissaan nämä asiat. Kyllä, ja seurataan niinku pitkällä aikavälillä sitä kiertoa ja niin niitä oireita. Tai jos on niinku pillereiden avulla se, tai että jos jää vaikka menkat pois, jos on niinku kierukka, niin silloinhan se voi hämätä myös sitä, että milloin ne oikeasti jää niinku pois, tai milloin niinku se ruoka, tai on niinku niukkuutta siinä ruokavaliossa. Niin sen takia niin oireiden kanssa sillain tarkkana, etenkin jos on tosi paljon liikkuva, mm-hmm. ettei jää niinku ootteleen sitten toisaalta turhaksi, jos on selkeitä semmoisia väsymyksen oireita. Kyllä. Mutta kyllähän keho myös palautuu ja on niin fiksu ja muuta, niin luotetaan Nautetaan myös siihen. Luotetaan omiin kehoihimme. Oikein
1: mukavaa kuukautiskiertoa.
0: <tos> Oikein mukavaa
1: kuukautta. <tos> Oikein mukavaa kuukautta kaikille. Nautitaan vaiheista. Joo, nautitaan ja, ja tota, syyä niin.
0: ja levätään. Ja nautitaan, nautitaan elämästä. Nautitaan elämästä. Hei, mukavaa kevättä kaikille! Unohtu mainita muutama juttu ja pari tarkennusta vielä tähän loppuun. saatu tulisi vähän ympäripyöriästi. Eli noin nesteet. Juominen, käytiin syömistä, mutta juominen riippuu tietenkin lämpötilasta ja siitä treenin pituesta ja tehosta. Että tarvitaanko sitä nestettä siellä kesken harjoituksen. Että jos on liikaa tai liian vähän, niin ne molemmat on haitaksi, se pitää vähän löytää se oma. tietenkin, paljon hikoilee, menetään nesteitä ja suoloja. Että sitten voisiko, voisiko sitten, jos on aine <köhön> reilusti, tai se on yli 45 minuuttia kestävä kova tehonen harjoitus, niin voisiko sitten olla Nestettä, jossa on suola lisää, niin 3-5 grammaa per litra pieni määrä suolaa siellä. Koska meillä kaikki elimistön ne toiminnat tapahtuu kuitenkin siellä vesiliuoksessa ja kehosta 60 prosenttia, kehon painosta kuitenkin vettä, niin se, että jos tuntuu, että tulee pääkipuoreen jälkeen tai on tosi jano, niin sitten tietenkin se on merkki siitä, että onko, onko nesteitä ja suoloja sitten liian vähän. Mutta sen oppii sitten kyllä huomioimaan, että minkä pituuseen ja tehoseen reenin tarvii sitä nestettä ja onko siinä sitten jotakin suoloja ja sokereita sitten siinä nesteessä. Ja toki sitten jos on vaikka kisaa, niin sitten, sitten niitä suolojakin siinä nesteessä huomiona, että mä puhuin proteiinien imeytymisestä, aika monessa kohtaa, että proteiinihan ei imeydy, vaan se pilkoutuu aminohappoiksi ja keho sitten käyttää niitä. Eli tämmöinen pieni hieno mutta Puhuin tälleen aika arkikielellä, mutta hipistelläänpä nyt kuitenkin. Ja toinen huomio, että jos mä sanon, että proteiinissa, tai huomio proteiinit siinä voimaharjoittelussa, niin toki siinä tarvitaan myös hiilarit ja vitamiinit, rasvat, mutta se pääpaino tavallaan siinä, jos halutaan optimaalisesti palautua ja muuta, niin proteiinissa. Samoin mitä tahansa treeniä tehdään, niin tarkoitin aina pääpaino esimerkiksi siinä tuota, kestävyysurheilussa pääpaino samalla lailla hiilihydraatissa, mutta myös ne muut, muutkin pitää tietenkin saaha. Ja kolmas juttu, minkä unohin sanoa, mikä jäi sanomatta että on taitoharjoittelut, eli silloin Voisi myös suositella, että sitä hiilihydraattia on myös siellä kesken treenin, koska taitoharjoitteluhan kuluttaa myös niin se on hermostollinen niin, ja myös niin keskittymistä vaativaa. Niin tämmöinen pieni hieno säätö. säätö. Toivottavasti näistä oli sulle apua ja palataan juttuun. Kiitos kun kuuntelit, moikka!